0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском Радио 4. А сегодня слушаем продолжение сказки Мирдзе Клявы Пестрое лето. Неужели права Иволгаванда? На деревья поселка легко опустилась летняя послеобеденная тишина. Каждый был занят своим делом. Котенок Мик сидел перед домом на скамейке И перекрашивал зеленое удилище Бельчонок Фома стоял рядом и помогал советами Первый слой надо класть очень тонкий Иначе краска будет осыпаться Мяу, Сам знаю, ученый, бахвалился Мик Вдруг Мик и Фома подняли головы Казалось, кто-то бежит по дороге Тут же и калитка хлопнула, а в ней появилась запыхавшаяся бабушка-ворона. «Кар! Кошмар!
1: и Гаванда в тот раз была совершенно права! Вон, что творится среди бела дня! Конец света!»
0: Наверное, произошло нечто чрезвычайное. Фома тут же бросился навстречу бабушке-вороне. Котенок чуть-чуть замешкался, Ему прежде всего надо было аккуратно поставить полуокрашенное удилище. Теперь Миг устремился в ту сторону. Но бабушка-ворона уже мчалась со скоростью ракеты вдоль соседских садов, крича
1: Кашмар! И Волгованда права! Что делается? Среди белого дня! Ну, впрямь конец света!»
0: Постепенно... От калитки к калитке Сказанное обрастало дополнениями Так от сада ласточки-чевиты донеслось Янтарь в серебре Наследство от прабабушки Возле ежика Адамчика Бабушка сделала другое дополнение
1: Таких больше никто не делает Художественная редкость,
0: Возле овчарки Марса
1: «Хотела навестить племенницу, ворону Карину, принарядиться!»
0: И у ворот дедушки Крота отчаяннейший вопль.
1: «Украли! Украли! И Волгованда была права! Весь свет обворуют кар!»
0: Бельчонок Фома и котенок Миг все это слышали. Они догнали бабушку Ворону и бежали вместе с ней. К ним присоединились Лис Джон, ежики Сауцерита и Адамчик, лягушонок Барис, Парсучиха Грета и Инарынь. Даже дружинник пёс Марс серьезно вышагивал за катящимся клубком. Возле сада ящерицы Берты толпа сопровождающих остановилась. Бабушка ворона забежала первой, замок калитки защелкнулся, и открыть его можно было только изнутри. Сама бабушка надолго скрылась в Бертином доме. Теперь галдели бежавшие следом. Что? Конец света! Может, еще можно спастись? Да что именно здесь происходит? Поп! спросил подоспевший Марс. Поп! Только, пожалуйста, без волнения! Мяу! «Мы с Фомой можем рассказать!» Поспешно вставил котенок миг. «Хм! Ну, Фома, говори!» Фома начал. Во-первых, Иволга Ванда была права. Может быть, помните, Иволга недавно на весь поселок кричала, что из-за воров настанет конец света. Во-вторых, янтарь в серебре Наследство от прабабушки, бабушки-вороны. В-третьих, художественная редкость. Теперь такие ожерелья не производят. В-четвертых, она хотела идти в гости к племяннице Карине и принарядиться. В-пятых, ожерелье, янтарь в серебре, украдено. И значит, права и волгованда. Котенок Мик подкреплял кивком каждое предложение. Мяу, мяу! Хм, о, все ясно, прорычал Марс. Благодарю за исчерпывающие сведения. И все остальные теперь тоже поняли, из-за чего разгорелся сырбор. Из веранды ящерицы Берты выскочила бабушка ворона, и за ней семенила Берта и топала черепаха Амалия. Бабушка. Распахнув калитку, хотела было бежать дальше, но преследовавшие обступили ее со всех сторон, и бабушке никак не удавалось вырваться из окружения. Сказать по правде, она уже порядком устала и уже из последних сил твердила «Кошмар!» И Волгованда была права! Бельчонок Фома подсказывал «Во-первых! Во-вторых!» Третьих И так далее Марс, спокойно понаблюдав за суматохой Остановил шумевших Без паники! Ты, Берта, дай бабушке стакан сахарной воды Пусть успокоится И подождите, я сейчас вернусь Марс широко зашагал к саду дедушки крота Прежде всего, о происшествии надо сообщить начальнику поселка А там будет видно Дедушка Крот, разжигаемый любопытством, забрался на скамейку и, едва не вывихнув шею, пытаясь разглядеть, что происходит на главной улице, но так ничего и не разобрал. Завидев издали Марса, дед поспешно слез со скамейки и, усевшись с серьезным видом, ожидал его. Марс доложил. «Буф! У бабушки вороны украдено дорогое жерелье!» Наследство от прабабушки Весь поселок поставлен на ноги Крот Неужели и вправду украдено? Может, сама куда-нибудь засунула? Два года назад уже был такой случай Марс Хм. ручаться нельзя Крот Дай задание троим, кто половчей да посмышленей Пойти с бабушкой и обыскать дом если ожерелье не найдется, доложить мне. И что без лишних разговоров. Марс. Слушаюсь, начальник поселка, будет исполнено. Довольный, что так мудро решил запутанный вопрос, дед пошел на кухню сварить себе желудевого кофе на полник. Шумная толпа возле сада Перты ожидала Марса. Понятно, что самым ловким. Вивите, Фоме и Мику, Марс и поручил тщательно обследовать бабушкину квартиру. Бабушка-ворона явилась к себе домой первая, на крыльях как-никак. Следом за ней, фьють, оказались наверху Фома и Мик. Они спустили вниз веревочную лестницу. Вивита была еще такая молодая ласточка, что боялась летать высоко. Вначале все трое гордились ответственным поручением, но недолго. Проверить бабушкину квартиру оказалось непростым делом. Прежде всего пришлось перебрать сто больших и маленьких ящичков, сто больших и малых коробок, а тоже было с дюжиной. Каждое надо тщательно рассмотреть, не пропавшее ли это. Но самое ужасное — выслушать столетнюю историю каждого ожерелья. Речь бабушку-ворону не утомляла. Совсем наоборот. Чем больше она рассказывала, тем скорее успокаивалась и приходила в себя. Поиски длились до темна. Натруженные над многочисленными выдвижными ящичками болели спины. И от длинных рассказов Звенело в ушах А ожерелье не обнаружилось Когда Марс сообщил Результаты обследования Дедушка Крот Велел составить рапорт Главному инспектору Большого леса По уголовным делам Сержанту Медведю В ту ночь Кое-кто из жителей поселка Взволнованно шептал Все-таки Иволга Ванда была права. Сказку читал актер Рижского русского театра имени Чехова Вадим Гроссман. О продолжении нашей сказки слушайте завтра.